0: We're out space. Like, like. Wrong. Eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Ihr Einfluss auf die elektronische Musik und auf die Popwelt ist riesig. Mehr als 100 Millionen verkaufte Alben. Definitiv eine Erfolgsgeschichte, aber auch eine musikalische Hassliebe, die die beiden Frontmänner Martin Gore und Dave Gahn seit 45 Jahren verbindet.
1: Es gibt unzählige Beispiele für Bands, die gerade aus so einem Spannungsverhältnis der beiden Leute an der Spitze, also hier, ich sage nur, Len McCartney, Jagger, Richards und so. Das, die, die waren auch nie Best Friends, aber gerade diese Reibung hat auch immer dazu geführt, dass diese Bands so gut funktioniert
0: haben und so erfolgreich waren. Das ist der Markus Kafka, ehemaliger MTV und Viva-Moderator, Musikjournalist und der mode fan Er hat sogar ein Buch geschrieben über seine Lieblingsband. Die haben so eine ganz bestimmte Klientel
1: unter ihrem Dach versammelt. Das waren alles Leute, die vielleicht nicht so richtig wussten, wo sie dazugehören, die vermehrt schwarze Klamotten getragen haben, die in der Schule immer so ein bisschen als Außenseiter galten. Also da, da zähle ich mich auch selbst dazu. Ich war auch in der Zeit auf meiner eigenen Identitätssuche und Depeche Mode haben mich da eben total eingefangen und abgeholt und haben da so mein, meinem Leben einen komplett neuen
0: Sinn gegeben. Von einem Fan zu einem Freund der Band wurde ist der Schweizer Musiker und Produzent Kurt Unala. Mit ihm habe ich mich über das Innenleben von Depeschmonte unterhalten.
2: Später, als ich es lustigerweise mit Dave zusammen durfte, ist, auch, dass es das so äh, Schätze so sind. Das ist wirklich schockierend. <lacht> so liebe Leute. Überhaupt keine Starallure. So down to earth. Das ist schon nicht äh, selbstverständlich.
0: Kurt Unala ist Tourgauer, hat viele Jahre in New York gelebt und ist mit den Jahren zum Kreativpartner des Sänger Dave Gahn und der Beschmut geworden. Kurt hat auf den drei letzten Alben im Studio Songs produziert und mitkomponiert und ist heute überzeugt, dass der Tod des Keyboarder Andy Fletcher im letzten Jahr die beiden übrig Martin Gore und Dave Gahn näher zusammengebracht hat.
2: Ich glaube, jetzt ist Jetzt sind es Equals. Jetzt, ich glaube, das wird der Band sehr gut tun. Und hat auch gut auf der Platte, was, was ich gehört habe, ist, es ist äh, viel harmonischer Zugang als auf diesen Platte, in denen ich involviert
3: war.
2: Rund um die Veröffentlichung vom neuen,
0: 15. Modalbum «Memento Mori» habe ich mich mit den beiden grössten Depeche-Mod-Kennern vom deutschsprachigen Raum auf die Suche gemacht nach dem Geheimnis des Erfolgs und der Langlebigkeit von Depeche-Mod, die als englische Teenie-Popper in den frühen 80er Jahren angefangen haben und heute zu den grössten Stadionbands bands der Welt gehören. Ich bin Dominik Diller.
4: Sounds. Story.
0: Zuerst wollen wir die beiden Depeche-Mod-Köpfe selber anlösen. Meine SRF-Kollegin Tanja König hat Martin Gore und Dave Gaughan München zum Interview getroffen. Und natürlich ist bei diesem Gespräch der Tod von ihrem Freund und Bandpartner Andy Fletcher auch im Raum Der Martin Gore, Hauptsongwriter der Band, sagt, der Albumtitel «Memento Mori» Die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit hatte sie schon vor dem Tod von Andy. Und wo ihr Freund dann überraschend gestorben ist, sie klar dass sie mit dem Albumtitel weitermachen.
4: Even though all of the songs were written before as well obviously they take on a different meaning after Andy's death. And same with the title. Yeah, I was uh, um, quite um, sure though that we should continue with that Uh, album title you know after Andy died because it just you know it 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 meant even more it, it meant you know and as you get older you, you know you do have to face it more because there's you know apart from uh, losing Andy who I've known for 50 years you know there there's other friends of mine that have mm. died recently as well and uh, yeah, as you get older it does become very commonplace.
0: place der Sänger dave gone hat sich frage gestellt nach dem tod von ihrem langjährigen Band-Kollege. Aber auch während der Pandemie, wo mehrere Leute aus meinem Umfeld gestorben sind. Warum bin ich noch hier?
3: During COVID, I had a couple of friends that, uh, you know, similar age to me, and you know, we didn't expect them to go, and 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 they got sick and died. It still, it made me think a lot about, well, you know, why am I still here?
0: Z Bewusstsein für den Tod, für die dunklen moment im Leben. Das passt zum Charakter von Depeche Mode, wo sie viele Jahre düstere Lyrics und Harmonien zu ihrem Markenzeichen gemacht haben. Angefangen hat aber alles ganz anders. Am Anfang waren Depes Mode vier harmlose Teeny pop gsi, die auf ihren Keyboards herumgedrückt haben. Dazu hat Dave Gahn über seine Liebste gesungen und dass er von ihr nicht genug kann bekommen konnte.
4: Ich glaube,
1: dass ähm, alle Charaktere, wie sie in der Band sind, schon äh, von Anfang an wesentlich tiefgründigere Persönlichkeiten, Charaktere waren als jetzt äh, vergleichbare Bands äh, Anfang der 80er in UK, die auch ähnliche Charts-Erfolge hatten, Synthi-Pop-Bands, New Romantic-Bands, normale Pop-Bands. Um, was aber für mich ganz entscheidend war in der Entwicklung der Band, war, dass eben schon äh, nach dem ersten Album, kurz nach dem ersten Album, äh, Vince Clarke ausgestiegen ist. Der hatte da vielleicht eine ganz andere musikalische Version, die halt wesentlich poppiger und wesentlich positiver war. Und ähm, ne, weil, weil Chas Get Enough ja erwähnt wurde, der Song, der also ich fand auch wirklich, der war mir viel zu fröhlich. Ich fand das Video auch so ein bisschen Panne, weil äh, die Jungs auch stylemäßig nicht so wirklich Bescheid wussten, offenbar. Und ähm, das war ja auch, also ist bis heute einer der größten Hits der Band und funktionierte auch live immer noch, aber ist für mich in einem, ganz andere musikalische Fahrwasser. Und nachdem Vince Clark dann ausgestiegen ist und Martin Gore komplettes Songwriting übernommen hat, hat sich das ja auch schlagartig geändert. Das wurde alles wesentlich deeper, wesentlich molllastiger und da waren Deepish Mode eigentlich fast eine komplett andere Band als noch zu den ersten Singles oder dem ersten Album.
0: Der Ausstieg von Vince Clark, der später mit Erasure und Jesu weitere Synthie Pop-Hits produziert hat, ist laut Markus Kafka der Hauptgrund, wieso sich der Epperschmod wegentwickelt hat vom Plastikpop zu dem dunklen Industrial und Gothic Sound, wo heute ihr Markenzeichen ist. Wenn man heute zurücklässt auf die vielen 80er Jahre Teeny-Pop-Bands, Culture Club oder Spandau Ballet. Alfa Will oder Durand Ran. Niemand von denen hat auch nur annähernd eine Karriere wie Debeschmod angelegt. Und im Gegensatz zu den angesprochenen Bands sind Debeschmod immer ihren eigenen Weg gegangen,
2: sagt Kurt Unala. Sie folgen keinen Trend. Sie machen auch, was sie Lust haben Und Künstlerisch immer weiterentwickeln. Auch es kann natürlich auch tief herauskommen, das ist riskant, aber sie haben immer die Risiken eingegangen. Und ja nie irgendwelche, you know, Hippe Producers jetzt, was ist jetzt mit Beispiel Duran Duran? Das, das ist ja, äh, ja, es ist, ist schon ein bisschen schmerzhaft mit anzuschauen. Die machen jetzt, you know, Timberland ist hot, war hart, vor irgendwie 15 Jahren machen sie ein Album mit Timberland. Und, die, noch, die heiraten immer gerade den Newest Hardest und es ist immer ein bisschen schmerzhaft mit anzuschauen, mit ihren leichten Schwabbelbüchern und immer mehr Facelifts und. Und der Pest ist natürlich, you know, das sind jetzt halt verschrumpelt die ältere Herren und, und, <lacht> und Dave ist, ist natürlich noch fit, aber you know, die sind alle älter und grau und aber es ist auch alles echt.
0: Auch Kurt unterscheidet die beiden Phasen von Deppeschmode, die frühen Teenie-Pop-Zeiten und die später Dunkelphase, die vor 40 Jahren 1984 mit dem Album Some Great
2: Rewards so richtig zum Tragen gekommen ist. Für mich gibt es zwei Modes, der Early Vince Clark, Happy, Naive, Depeche Mode, äh, wo weltweit erfolgreich war, auch in England, aber dann die dunklere Seite war äh, nicht wirklich so erfolgreich in England selber oder in Amerika. Am Anfang, das ist hauptsächlich in Europa abgegangen, vielleicht auch mit Hilfe. Also ich, ich meine, die RS3 hat ja schon früher geholfen mit Konzert Konzertmitschnitt von Depeche,
0: der Kurz spricht da das alte DS3 und die Schweiz an, wo von Anfang an ein fruchtbarer Boden für Depesmod war. isch.
1: 1984
0: hat DS3 auf den Gast das erste Schweizer Depesmod-Konzert aus der Basler St. Jakobshalle übertragen. Am bis
1: zum Zähne, FM, François Mürnach. Ganz Spezielles auf der Gaspi mit einer ganz speziellen Band, Depes Mode. eine Band mit einem total neuen, zukunftsweisenden Sound. Depeche Mode, vier junge Musiker, die total auf das Instrument der Zukunft setzen. Der Computer. Noch ein, zwei Worte von mir an alle, die mich geholfen dass der erste das historische Konzert
0: ausstrahlen. Hm, historisch, das erste echte, konsequente computer rock pop Großkonzert von der Schweiz nämlich. Historisch. Auch die Archivaufnahme von damals mit dem FM dem François Müller am Mikrofon. Noch wichtiger als die Schweiz war Deutschland. Gewesen. Mit dem Daniel Miller, Gründer des Label Mute Records, hat der Perschmod von Anfang an einen Förderer und Produzent an der Seite, der sich stark mit den deutschen Krautrock und Elektropop-Pionier auseinandergesetzt hat.
1: Naja, wenn man so möchte, dann liegen ja so die ganz ursprünglichen musikalischen Einflüsse die die Band hat. Die liegen ja in Deutschland. Also wenn wir über Kraftwerk so als erste Vertreter elektronischer Musik reden, dann war das sicherlich ein Einfluss für die Band, auch für den Entdecker der Band, Daniel Miller, der dann auf seinem Label Mute Records auch den Sound kultiviert hat. Und deswegen war es auch kein Zufall, dass sich Depeche Mode relativ früh in ihrer Karriere entschlossen haben, auch in Deutschland Platten aufzunehmen. wenn man dann sich so die ersten Platten anhört, die sie hier produziert haben, also so Construction Time Again von 1983, als sie so das erste Mal auch Sampler verwendet haben, und dann ähm, hat natürlich auch die Musik von, von Depeche Mode was sehr treutonisches, sage ich jetzt mal. Und ich meine so diese, diese ganze Attitüde, dieses, ähm, so, so mit diesem Lederlook und eng, das war eher hier verankert als, als in England.
2: Ist, Berlin ist super hip zu der Zeit und Martin hat in Berlin gelebt ziemlich lange. Er redet auch gut Deutsch, äh, hat eine Freundin in Berlin und das Ganze leider S&M-Influenz ist sehr Berlin und ich glaube, äh, was ich so weiß, ich habe zu viel ist nicht passiert. aber ja, das ist auch eine große Influenz, glaube ich, von seiner Freundin Ich
1: weiß halt noch so. Dass ich mit Daniel Miller auch lange darüber gesprochen habe, so was, was so deutsch ist an Depeche Mode und warum die hier so viele Fans haben. Und dann hat er gemeint, dass in Deutschland das das erste Mal war, dass er das Gefühl hatte, dass noch vor ihrem ganz großen Durchbruch dann mit Enjoy the Silence Depeche Mode schon im deutschsprachigen Raum eine Außenseiterband
0: für die Massen waren. Die Außenseiter für die Massen. Lang vor seiner Zeit als MTV-Moderator und lang bevor er Band zuerst mal getroffen hat, ist der Markus Kafka wie so viele Teenager in den 80er Jahren angezogen vom dunklen Charme dem Gothic und Gruftischic, was der Peschmott verströmt hat. Die
1: haben so eine ganz bestimmte Klientel unter ihrem Dach versammelt. Das waren alles Leute, die vielleicht nicht so richtig wussten, wo sie dazugehören, die vermehrt schwarze Klamotten getragen haben, die in der Schule immer so ein bisschen als Außenseiter galten, vielleicht alleine irgendwo in der letzten Bank saßen, andere Musik gehört haben, generell äh, andere Outfits anhatten und noch nicht so recht wussten, so, ja, was, was ist denn das jetzt eigentlich, wo gehöre ich dazu? Also da, da zähle ich mich auch selbst dazu. Ich war auch in der Zeit auf meiner eigenen Identitätssuche und Depeche Mode haben mich da eben total eingefangen und abgeholt und äh, haben da so meinem, meinem Leben einen komplett neuen Sinn gegeben, weil ich plötzlich so äh, Anhänger dieser, dieser Religion war sozusagen.
0: Und irgendwann hat der Markus Kafka Anhänger von der Religion Däpen seine Götter als erstes Mal getroffen. Wie es halt
1: so ist, wenn man seine großen Idole mal treffen darf. Wie sind die dann? Sind die so, wie man sich das immer in den Künsten träumen vorgestellt hat? Sind die wirklich so cool, wie man immer gehofft hat, dass sie sind? Und wenn man sie dann trifft und die sich als noch viel cooler und noch viel deeper herausstellen und man merkt, man hat auch richtig so einen Draht zu denen. Das ist fast, also das würde ich so meine eigene Biografie so von meinem inneren Auge abspulen. Und das ist eine gute Grundlage für ein Gespräch. Und dann muss man aber immer ein bisschen darauf achten, dass man nicht alles so, so abfeiert und abkultet, was da erzählt wird und nicht so hier, I'm not worthy-mäßig vor denen in den Staub fällt. Und für mich war es halt sehr schwer, dann auch darauf verzichten, zu müssen, am Ende des Gesprächs ein Foto zu machen, so, ein, so ein, als Andenken, so ich habe endlich meine größten Helden getroffen und ich habe die ja dann auch noch ähm, vier weitere Male interviewt und habe dann auch jedes Mal darauf verzichtet, ein Foto zu machen, weil ich mich eben nie als Fan outen wollte.
0: Auch der Kurt Unala zuerst Fan und erst viel später zum kreativen Partner und Freund der Band geworden.
2: Ja, mein Bruder, der AeroL, war ein großer Fan. Und mich, mich hat auch die, die Dunkelheit mich sehr interessiert. Weil, und natürlich super frische Sounds. Man hat sich auch nicht Komische Metallröhren und, und, und riesige Betonklötze. Auf die Sounds, die man sonst nirgends gehört hat. Also jetzt, Im Nachhinein merke ich natürlich, dass es you know, Neubauten gab und Art of Neus nice und so Sachen. Aber das kennt man natürlich als, als äh, Kind oder Early Teen nicht. Aber war für mich war das so fresh und dunkel und ein bisschen gefährlich auch.
0: Dass Kurt Jahre später zu New York mit dem Sänger Dave Gahn zusammengetroffen ist und es auf Klick gemacht hat, war ein Glücksfall. Ja,
2: es ist, äh das war ein ganz verregneter Tag in New York. Ich bin empfohlen worden von einem Produzenten, der gefragt wurde, ob er könnte Demos aufnehmen mit dem Sänger von Depeche Mode für ein neues Depeche Album. Und er hat gefunden, nein, no way, dass er macht keine Demos. Und So Synthi-Musik ist ja eh nicht drauf gestanden, er war Racker ein aber er hat gefunden, dass er ein Programmer, Pro Tools Engineer. Ich war auch mit ihm da, wo er gefragt hat, ich könnte das locker machen und ich... Genau, ich ein Spezialist in dem Gebiet und ja am 11. Morgen, regnerischen Tag in New York, bin ich auf zwei Bäcker gegangen, ein Studio, wo er dokumentiert hat. Die Tür ist dann aufgegangen und Dave ist da gestanden. und äh, hat wollen anfangen. Den muss Dann haben wir gemerkt, er hat gar keinen gar kein Stuhl zum sitzen und einen für ihn. Und dann sind wir unter einem Schirm, das eigentlich so gelaufen, zwei Bürostühle kaufen. Und das ist ein Zeichen wie wie easy going und gut er drauf ist. Schuhe laufen wir man mit ihm, mit seinen you know, fancy Cuban Boots, durch ein regnerisches Soho in Chinatown, weil dort habe ich einen Laden gekannt, der hat, äh, unter einem Regenschirm und das ist ja ein totaler Trip natürlich. Und dann... Die zwei Bücher zusammen zusammen schrauben und er dreht den Abfall raus. dass ich meine mit den meisten Stars, die ich zusammen habe, arbeiten schaffen, no way würde Abfall zusammen und, und Styropor und Aber bei ihm ist es of course no problem.
0: Nach der ersten Begegnung mit dem Dave Gahn, der Güssel rausbringt, haben die beiden entschieden, gemeinsam Songs zu schreiben. Für Depperschmode, aber auch für eigene Soloalben alben von Kurt und vom Dave Gahn. Vor drei Jahren ist der Kurt weggezogen von New York und lebt heute in Island. Beim neuen Album «Memento Mori» hat er darum nicht mitgewirkt. Aber wie war das im Rückblick für ihn? In das feste Bandgefüge, Deppeschmode reinzukommen, reinzuwachsen?
2: Ja, es ist, ja, schon, ist schon nicht einfach. Das ist ja viel, viel Politik und persönliche Geschichte. Und, und das ist ja eben vor allem bei so einer Band, die so es schon lange gibt, wo, die Struktur hat von Wer ist der Hauptsongwriter? You know, Martin Gore. You know, der, der immer gekämpft hat, äh, Songs zu geschrieben, weil er ist ein, ein kreativer Mensch und hat gemalt und immer schon Songs geschrieben, aber sich irgendwie nicht ganz getraut und, äh, und dann komme ich dazu. Ja, ist nicht einfach. Und vor allem gegen <lacht> einen Songwriter wie Martin Gore. You know. Martin Gore ist ein Meister, of course. Das ist seine seine changes vor allem bin ich ein großer Fan der die, die ähm, unübliche Wahl von Noten.
0: Der Kurt spricht auch die jahrelang fix Rollenverteilung innerhalb von der Band an. Der Martin Gore schreibt fast alle Songs, ist das musikalische Gewissen. Der Dave Gahan ist als Sänger das Gesicht von Schmott und irgendwie haben sich beide nie so ganz mit diesen Rolle abgefunden. Dave David immer auch Musik Der Martin hat Aufmerksamkeit gesucht. Und in der Mitte als Pufferzone oder Bindeglied der unterdessen verstorbene Andy Fletcher.
1: Der ja, Dave hat ja immer wieder mal Versuche unternommen, sich da so ein bisschen zu emanzipieren. Also er hat ja dann ähm, auch ab und zu mal einen Song geschrieben, der dann auch auf dem Album gelandet ist. Und, ähm, hat versucht sich da ein bisschen mehr Raum zu erarbeiten, aber im Prinzip ist es immer noch so, wie es äh, seit jeher war, ähm, Martin schreibt die Songs und Dave interpretiert die, also ohne dass er da Martin versucht, in die Parade zu fahren, weil Martin hat schon sehr, sehr genaue Vorstellungen davon, wie diese Songs, die von ihm geschrieben werden, dann auch von Dave äh, zu singen sind und äh, interpretiert werden sollten. Das hat auch immer wieder zu Konflikten in der Band geführt und ich glaube, dass beide gemerkt haben, wo jetzt ihre Grenzen sind, Martin hat sehr wohl gemerkt, dass er Dave da nicht wie einen Angestellten, wie einen Dienstleister behandeln kann. Wir gehen
0: noch tiefer ins Innenleben von dieser Band, die jetzt ein Duo ist und sich wie ein Ehepaar fetzt und streitet, aber auch schätzt und braucht. Der Kurt Wynolan kommt dabei ein bisschen ins Studieren.
2: Der Flitz war in Pufferzone, aber ist auch ein bisschen. Ja, er war schon auf, auf mehr mit dem Martin als mit dem Dave. Rein mit ihrer History halt. Ja, Dave war ein usserhalb außerhalb. Ah, ja. Ich habe so ein Bild für mich, weißt, so das als Ehepaar, wo sich
0: zwar irgendwie liebt und, aber, und braucht und so, aber auch immer wieder
2: fetzt. Absolut, absolut. Das ist völlig so. Gewesen. Und es ist auch manchmal im Studio auch, ich, äh, halt die Fetzen fliegen. Das ist einfach der Dynamik. Und es ist manchmal ja, ein bisschen schmerzhaft, das mit anzuschauen, weil es so einfach sein und es ist ja so offensichtlich, was es braucht. Es menschelt,
0: auch bei Weltstars. Es geht bei einer Band immer auch um Egos, um alte die Muster, wo die sich eingeschliffen haben. Und das seltsame Verhältnis von den beiden Bandleitern, das habe ich selber mal erlebt. Und mich hat das damals, ehrlich gesagt, ein bisschen befremdet. Ich bin für ein Interview mit Teppeschmode auf Düsseldorf gereist und habe das Duo Fletcher-Gore zugeteilt bekommen. Zuerst habe ich erfahren, dass Martin aus Kalifornien eingeflogen ist, Dave aus New York und Fletcher aus London. Und ich bin irgendwie der Eindruck, nicht los wurde, dass unter diesen drei eher ein Business-Beziehung als eine alte romantische Bandfreundschaft besteht.
1: Ich teile diesen Eindruck absolut. Also für mich waren Depeche Motan irgendwann so, sagen wir mal, drei Vorstandsmitglieder eines multinationalen Konzerns, für den ja über 100 Leute permanent arbeiten. Und da musste, sich, musste ich mich auch schon... Ähm, relativ schmerzhaft von dieser Vorstellung äh, verabschieden, dass es das immer noch Best Friends sind, die jetzt seit Jahrzehnten halt permanent miteinander rumhängen. Und ja, klar, sie wohnen auf verschiedenen Kontinenten. Fletch hat damals äh, in England gelebt, äh, New York äh, war Daves zu Hause und, und Martin eben in Kalifornien, Santa Barbara. Und die haben sich auch wirklich nicht gesehen. Wenn sie nicht gerade im Studio waren, um eine Platte aufzunehmen oder eben dann auf der Tour dazu, aber ansonsten nicht nur nicht gesehen, sondern auch kaum miteinander kommuniziert, da gab es mal so zwischendurch mal so eine einsame E-Mail. Dave ist für mich so sehr, sehr warmherzig und verbindlich, während Martin eher so analytisch, zurückhaltend, intellektuell ist und es gibt unzählige Beispiele für Bands, die ähm, Gerade aus so einem Spannungsverhältnis der beiden äh, Leute an der Spitze, also hier ich sag nur Len McCartney, Jagger, Richards und so, das, die, die waren auch nie Best Friends, aber gerade diese Reibung hat auch immer dazu geführt, dass diese Bands so gut funktioniert haben und so erfolgreich waren. Und bei Depeche Mode ist es vielleicht äh, vergleichbar und die hatten aber so als Bindeglied äh, eben noch Fletch.
0: Bevor wir die komplette, tiefe Psychologie von der Beziehung Martin Gore Dave Gahn abtauchen, fragen wir die beiden doch noch selber zu ihrer Beziehung. Und, na ja, wir halten sich da eher bedeckt.
3: You know, we're, good at, we're good at this together. You know, Martin and I have done this together for a long time. We've been walking out of stages for over 40 years together. Um, not many people could say that.
0: Sie sind das Zweite gut in dem, was sie machen. Seit über 40 Jahren, sagt Dave Gahn. Und sie müsse mehr üben, mehr trainieren, um fit zu bleiben auf Welttournee. Die Standards, die sie sich gesetzt haben, gerade auf der Bühne bei Konzerten, die bleiben hoch. We have to like, you know, train a bit
4: more. Maybe. Yeah. <lacht> <lacht> more rehearsals? Yeah, yeah we'll more rehearsals. More
3: rehearsals. Uh, yeah, definitely. <lacht> you know, it's, as you get older, you know, and you you know you kind of put you set this bar to, okay we're going to go on stage for two hours going to play songs under the sing for 2 hours you know and perform you know the standard that we've set for ourselves is pretty high
0: memento mori welt tournee bringt debschmot im juni au i schweiz die Schweiz, wo immer ein schöner Zufluchtsort vor allem, wenn man sich im Dolter zu Zürich gemütlich machen.
4: Kann. Um, whenever we get like a longer break, we like to go to Switzerland because there's a, you yeah, know, it's just a, a nice place to, to yeah. place yourself. We we get to stay in Wait. this yeah.
3: beautiful hotel in Zurich. Dolter. Um, yes. <laughs> And you know, it's sort of like a, an amazing sort of sanctuary.
0: Und Dave sagt, er denkt immer an Kurt Unala oder Unala, wie er sagt, wenn er an die Schweiz denkt, An den alten Freund, der viele Jahre mit ihm und der Band zusammen Musik gemacht hat. Ich
3: denke immer an Kurt. Ein Freund mir, Freundin, der mir seit Jahren gearbeitet hat, Kurt Unala. Uh, er he, ist uh, Swiss. Uh, er war mein Kampanier in New York for years in den Studios, so der mir hilft, Ideen und Dinge herauszufinden.
0: Der Kurt, der jetzt im hohen Norden lebt, das Island, und nicht auf dem Tourplan von Teppeschmutz steht.
2: Ja, das geht nach Island. Geht nicht. Aber ich gehe ziemlich sicher, wir über April, Mitte April New York, weil auch äh, die Tochter von Dave, und ich auch gut kenne, äh, macht Opener im Madison Square Garden. Wäre schön, you know, die ganze Gang wieder einmal zu sehen. Und
0: auch für Markus Kafka sind Teppeschmode-Live-Termine schon dick angestrichen in der Agenda.
1: Ich kaufe mir jeden Release, gehe bei jeder Tour zu mindestens drei Konzerten und äh, ja, für mich wird es auch äh, spannend, äh, wie sich das jetzt erstmal so im Zuge des Album-Releases und dann vor allen Dingen auf der Tour dazu dann darstellen wird. Fletch hat noch eine gewisse Präsenz, glaube ich, und Ansonsten denke ich, dass es für für Martin und Dave jetzt selbst auch ein Experiment ist, wie sie denn ohne seine physische Präsenz tatsächlich miteinander klarkommen.
0: Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder
2: überall, wo es Podcasts gibt.